0: Unglaublich aber wahr, die Verwaltung bleibt jung und wird zugleich digitaler und agiler. In dieser Episode geben Jennifer Hocke und Martin Erber vom Digital Innovation Support des Bundesverwaltungsamts einen Einblick in ihre Arbeit. Beide sagen zu Recht, Digitalisierung ist viel mehr als Softwaretechnik. Digitalisierung erfordert und verschafft zugleich einen Kulturwandel für sinnvollere und selbstbestimmtere Arbeit und genau diese Arbeit unterstützt der Digital Innovation Support in der Bundesverwaltung und es geschieht unter anderem mit OKR. Diese Folge ist für dich besonders spannend, wenn du an digitalen und innovativen Zellen in Unternehmen und Organisationen interessiert bist. Wenn dich das Thema neue Arbeit im Bereich des Public Sektors interessiert oder wenn du ganz allgemein an dem Framework Objectives and Key Results interessiert bist, und du wissen möchtest, wie andere den Zugang zu dieser Methode gefunden haben. Und jetzt genug der Vorrede. Viel Spaß beim Anhören dieser Episode. Herzlich willkommen, Jennifer Hocke und Martin Erbeer vom Digital Innovation Support des Bundesverwaltungsamtes. Was das bedeutet, werden wir gleich erfahren. Hier bei mir im virtuellen Studio zu dem Thema Objectives and Key Results. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Bevor wir einsteigen, Jennifer und Martin, stellt euch doch gerne einmal ganz kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht, was euch antreibt bei dem, was ihr tut. Jennifer, vielleicht fängst du an und dann der Martin.
1: Ja, sehr gerne, André. Äh, mein Name ist Jennifer Hocke. Ich bin Koordinatorin des Digital Innovation Supports und seit 2020 im Bundesverwaltungsamt tätig. In der Vergangenheit ähm, habe ich bereits auf verschiedenen Ebenen des öffentlichen Sektors, also Bund, Land und Kommune, aktiv mitgewirkt. Und ja, die Frage nach dem, was mich antreibt, ähm, ganz klar mein leidenschaftliches Interesse an Veränderungsprojekten im äh, Zusammenhang mit der digitalen Transformation, denn digitale Transformation ist so, so viel mehr als reine Softwareentwicklung und sie erlaubt uns Bestehendes neu zu denken und das ist einfach wichtig, auch den Cognitive Bias, also dieses, was man was viele kennen, ähm, das haben wir schon immer so gemacht, einfach mal auszutricksen, Ängste abzulegen und sich dem neuen Unbekannten zu öffnen. Und genau das finde ich so super spannend und äh, das motiviert mich täglich.
2: Ja, dann würde ich direkt mal übernehmen. Ähm, ja, ich bin Martin, ich bin seit 2020 im Bundesverwaltungsamt und auch seit der Gründung des Team Dis ähm, oder des Digital Innovation Supports äh, Teammitglied dort und ähm, war vorher in verschiedenen Unternehmen und auch Organisationsstrukturen tätig. Ich bin jetzt also der Quereinsteiger für die Verwaltung und ähm, da komme ich auch direkt zu meiner Motivation und zwar, ähm, ich habe sehr viel Freude an der Arbeit im Team, ähm, bin deswegen auch sehr motiviert daran, halt Rahmenbedingungen und Strukturen für die Teamarbeit so zu schaffen oder zu entwickeln, dass dann diese Teamarbeit auch möglichst gut funktioniert und ähm, kann da halt auch immer wieder meine verschiedenen Erfahrungen aus diesen unterschiedlichen Organisationsstrukturen mit einbringen ähm, um dann halt beispielsweise in dem Augenblick halt eine Methode wie OKR auch wirklich an verschiedenen Facetten zu hinterfragen äh, und da vielleicht auch Lösungen mitzubringen, äh, die ähm, ja, aus verschiedenen Bereichen halt letztendlich münden und nicht nur aus diesem einen Verwaltungskontext.
0: Bevor wir einsteigen, ähm, machen wir eine, kurz eine kleine Begriffsbestimmung. Ähm, fangen wir mal an mit dem Bundesverwaltungsamt. Was ist das Bundesverwaltungsamt was macht es? Welche Aufgaben hat es?
1: Ja, ich würde das ganz kurz mal Thematisieren, genau. Das Bundesverwaltungsamt ist der zentrale Dienstleister des Bundes im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern und für Heimat. Viele ZuhörerInnen werden uns wahrscheinlich indirekt kennen, sei es von der BAföG-Rückzahlung oder aber die Beihilfe-App, die vom Bundesverwaltungsamt entwickelt wurde für Bedienstete. Und unter anderem haben wir im Bundesverwaltungsamt auch das Beratungszentrum des Bundes Kurz gesagt BZB, wo wir als Digital Innovation Support auch tätig sind.
0: Wer profitiert von eurer Arbeit? Das sind dann alle Bundesverwaltungen in den verschiedenen Ministerien oder seid ihr nur für, ich frage jetzt einfach mal naiv, für, für das Innenministerium und Heimat zuständig? Das ist doch nicht, oder?
1: Nee, tatsächlich ähm, ressortübergreifend. Wir unterstützen beziehungsweise beraten halt hauptsächlich Bundesbehörden, ab und an auch mal ähm, ja, Länder äh, in Themen der Verwaltungsmodernisierung. Genau.
0: Und da seid ihr in dem Beratungszentrum angesiedelt, in dem BZB. Und dann kommen wir direkt mal zu dem Digital Innovation Support. Diese Einheit, die äh, die ist, glaube ich, relativ jung.
1: Das würde ich auch mal ganz kurz thematisieren. Ähm, wir beim Digital Innovation Support machen es uns zur Aufgabe, moderne Methoden und Arbeitsweisen in die Bundesverwaltung zu tragen. Hierzu zählen halt unter anderem Design Thinking, aber auch die OKR-Methode oder wenn auch Kundenbehörden zu uns kommen und sich ähm, agile Impulse beispielsweise wünschen oder konkrete Fragestellungen haben zu agilen Formaten wie die Retrospektive, ähm, Tipps und Kniffe oder wie führe ich eine Retrospektive ähm, ordentlich durch oder wie kriege ich dort Mehrwerte raus, äh, da sind wir dann halt auch an Ort und Stelle. Und unser primäres Ziel ist es halt einfach, ein aktives Umdenken zu erzeugen und vor allen Dingen auch einen starken Mehrwert innerhalb kurzer Zeit zu generieren. Ähm Genau, das trifft das, glaube ich, ganz gut. <lacht>
0: da reizt mich natürlich die Anschlussfrage, ähm, Jennifer, wenn wir gerade bei dem Thema Umdenken sind, ähm, von wo nach wo soll denn jetzt gedacht werden? Also was sind denn oder ob positiv ausgerufen? Was sind Verhaltensweisen, die ihr fördern wollt, die es vielleicht in der Vergangenheit nicht so da waren?
1: Ja, ähm, das ist eine spannende Frage. Ich denke dort tatsächlich an das agile Mindset, unter anderem den Mut. Ich würde mir wünschen, dass viele Menschen einfach mutiger werden und ähm, tatsächlich auch einfach mal den großen Zeh ins kalte Wasser setzen. Klar es ist es anfangs kalt, aber man gewöhnt sich an die neue Temperatur und das ist das neue Normal. Also einfach mutiger handeln, offener sein und sich auch nicht von... Strukturen oder Hierarchien hindern lassen, ähm, ambitioniert und mutig zu denken und so auch zu handeln. Oder halt auch tatsächlich Entscheidungen zu treffen, ähm, entscheidungsfreudig zu agieren. Das sind so die Punkte, die mir ganz wichtig sind.
2: Aus meiner Sicht geht es gar nicht so sehr darum, ob es vorher da war und wie es jetzt sein soll, sondern vielmehr ist ja der Fokus, wie, was wird denn in der Zukunft erwartet, was brauchen wir in Zukunft und gar nicht so sehr den, den Blick zurückzuwerfen, um zu gucken, was gibt es da alles schon oder was gibt es da, sondern wirklich mehr so diesen diesen Fokus auf die Zukunft zu setzen. Und da schließe ich mich dann natürlich, ähm, Jennifer, komplett an, gerade so dieses dieses Mindset, vielleicht auch dieses klassische Weg-vom-Fixed-Mindset hin, mehr so zu einem agilen Mindset halt zu kommen und wenn es bloß in kleinen Schritten ist oder wirklich so iterativ an der Stelle halt auch, ähm, sich da halt vorzuarbeiten und auch vorzutrauen.
0: Hm. Also ich finde ähm, euren Verweis nach vorne zu gucken, unglaublich hilfreich jetzt in dieser Frage, dass es eigentlich überhaupt nicht darum geht. Also äh, danke nochmal, Martin und Jennifer, überhaupt nicht darum geht, ähm, die Vergangenheit zu bewerten, sondern einfach zu schauen, was brauchen wir heute. Und ähm, ihr seid ja beide genau in diesem Thema Digitalisierung unterwegs. Und denn Digitalisierung bedeutet ja am Ende immer Veränderung von dem, was wir heute machen analog haptisch hin zu, zu anderen Arbeitsweisen. Und da passt das wunderbar. Ja, sehr schön. Und wir unterhalten uns hier jetzt über OKA. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich war sehr erstaunt, dass wieder das Thema OKA in der öffentlichen Verwaltung aufblüht, jetzt im Bundesverwaltungsamt. Wie seid ihr überhaupt zu dem Thema gekommen? Was, was hat euch zu OKA gebracht? Was gab es für eine Fragestellung, die ihr damit lösen wolltet, sodass wir uns heute überhaupt hier treffen und darüber darüber, darüber sprechen? Jennifer.
1: Zu Beginn wurde tatsächlich der Bedarf gesehen, einfach Kundenanliegen möglichst schnell bearbeiten zu können, also auch wirklich äh, ad hoc beim Kunden vor Ort oder auch digital zu sein und hierfür brauchte man halt eine Einheit und das ist halt der Digital Innovation Support. Ähm, man kann sich das so vorstellen, dass wir ganz am Anfang ein weißes A4-Blatt bekommen haben mit minimalen Rahmenbedingungen. Und tatsächlich die Freiheit hatten, das weiße Blatt mit Inhalt zu befüllen. Und Freiheit ist halt immer schön und gut. Und wir dachten uns als Team, hey, wir müssen auch irgendwie unsere Performance überprüfen. Wir brauchen Ziele. Wir haben eine Daseinsberechtigung bekommen, aber wir wollen darauf auch einzahlen mit unseren Tätigkeiten. Und dann haben wir den Impuls der OKR-Methode von einem Teammitglied bekommen und haben das dann halt auch wirklich genutzt, um uns ähm, zu überprüfen, um quartalsweise Fortschritte zu erzielen und unsere Ziele auch tatsächlich zu erreichen, die wir uns gesteckt haben. Und ähm, ja, so sind wir zur OKR-Methode gekommen.
0: Und diese Ziele, die, die, die langfristigen Ziele, die ihr euch gestellt habt, was war, äh, die ihr jetzt mit OKR auch umsetzt, ähm, was waren das für, für Ziele? Ihr könnt gerne eins mal nennen, einfach zur Illustration.
2: Ähm, vielleicht... An der Stelle so ganz grob, wir waren zum Anfang natürlich auch in Pilotierungsphase, das ist wichtig dahinter zu wissen, das heißt wir wussten, langfristige Ziele ist dann halt sehr schwierig zu betrachten, weil na klar war der Fokus, dass es etabliert werden soll, aber zum Anfang waren wir einfach klar zeitlich befristet. Das hat die ganze Sache natürlich auch nochmal schwieriger gemacht, aber da war es natürlich halt ähm, so eine Mischung aus, wie schaffen wir es denn halt jetzt auch entsprechende Kundenprojekte für uns halt zu generieren und auch entsprechend zu bearbeiten und dann halt, wie schaffen wir es aber parallel auch unser Team zu strukturieren. Und wenn man jetzt mal so deine Frage so aufgreift, ist es für uns eigentlich der, der wichtigste Weg gewesen, bei diesen OKR-Sets okay auch zu unterscheiden, das machen wir für unsere Teamstruktur, das ist auch wichtig, damit wir vernünftig arbeiten können als Team und das machen wir zum Beispiel mit dem Kundenfokus, damit wir halt auch unseren Mehrwert als Team generieren können. Das waren so mal die beiden Schienen, die für uns relativ zeitnah sehr klassisch ähm, aufgemacht habt Ihr habt ja
0: sozusagen genau diesen parallelen Blick, die Entwicklung eurer eigenen Organisation, eures Teams, die, also der Innenblick, wie ihr zusammenarbeitet und den Außenblick, wie bedient ihr die Anforderungen äh, Ganz genau. der Verwaltungswirtschaft. Ja, über äh, wie groß ist euer Team und vielleicht auch nochmal, wie groß ist das Bundesverwaltungsamt, damit wir einfach eine Vorstellung davon haben, das würde mich mal interessieren.
1: Ähm, bei uns im Team ist das tatsächlich nochmal speziell. Wir haben das Rotationsprinzip. Demnach ist es immer unterschiedlich. Mal haben wir acht Personen drin, mal haben wir sieben Personen, mal haben wir fünf Personen. Zurzeit sind wir zum Beispiel fünf Personen, ähm, exklusive Projektleitung. Ähm, und von daher tragen wir den Wissenstransfer halt auch ins Beratungszentrum des Bundes, weshalb wir dieses Rotationsverfahren auch bei uns im Team etabliert haben.
0: Das heißt, die Bundesverwaltung selbst ist auch als Organisation eigentlich euer Kunde, euer, euer, der Nutznießer von, von dem, was ihr erarbeitet?
2: Also das ist vielleicht die, die Bundesverwaltung, das müssen wir noch so ein bisschen aufklären. Wir haben das Bundesverwaltungsamt mit 5.000, 6.000 Mitarbeitenden. Da haben wir wiederum als Unterteil eine Abteilung, die heißt VM, und in VM befindet sich das BZB, also so ist dann halt diese Organisationsstruktur auf jeden Fall mal aufgebaut, weil das Bundesverwaltungsamt in der Summe ist nicht zwangsläufig unser Kunde, das würden wir auch machen, interne Projekte, aber ähm, da geht es dann wirklich um die gesamte Bundesverwaltung, das heißt vom Innenministerium zum Finanzministerium, was es da alles so gibt und nachrangige Behörden auch ähm, oder dann halt auch, wie Jennifer von schon gesagt hat, dann vereint sind auch Anfragen zu Lessons Learn zum Beispiel aus den Ländern. Aber Schwerpunkt natürlich ganz klar die Bundesverwaltung insgesamt.
1: Genau, das Bundesverwaltungsamt hat äh, 6.000 Beschäftigte und ist an 23 Standorten tätig. Der Hauptsitz ist halt in Köln, aber dennoch sind wir quer durch die Bundesrepublik verstreut.
0: Hallo. Sehr schön. Ja, jetzt, wie lange macht ihr eigentlich OKR schon und was sind denn so die Learnings aus der Methode?
2: Vielleicht, um die Learnings so ein bisschen besser einzuordnen, würde ich mal ganz kurz so über den Werdegang halt auch ähm, was erzählen. Nämlich, wir haben Anfang 2021 halt gestartet mit der Pilotierungsphase, wo wir dann halt ähm, von unserem Teammitglied Andreas darauf hingewiesen werden oder wurden, ähm, doch mal mit OKA zu arbeiten und der es dann auch in unser Team gebracht hatte. Ähm, und da haben wir einfach losgelegt. Also, wir wollten äh, das Team ausrichten, wir wollen halt diese gemeinsame Ausrichtung, wir wollten den Fokus einerseits auf den Kundenmehrwert, andererseits mussten wir uns eben selbst strukturieren und haben dann einfach losgelegt, ohne dass wir da irgendeine Schulung oder irgendwelche Inhalte groß zur Verfügung hatten. Das heißt, wir waren dort auch im Bereich OKR sehr an dieser Lernphase drin, die wir dann eben Learning per Doing gemacht haben äh, und wo wir dann unser, unser eigenes OKR-Wissen stetig weiterentwickelt haben. Mal als ganz pragmatisches Beispiel, wir hatten eine relativ kurze Planungsphase oder ein relativ kurzes Planning als Event und haben zum Beispiel die OKR-Retro einfach in unser allgemeine Retro mit eingebaut. Das waren so die ersten Events, mit denen wir einfach insgesamt gestartet sind. In der nächsten Phase, nachdem dann klar war, dass wir verstetigt waren, waren wir auch in so einer Anwenderphase. Das heißt, wir konnten halt wirklich auf unseren Erfahrungen halt aufbauen, konnten das mal ganz anders strukturieren, indem wir zum Beispiel gesagt haben, wir haben uns eigenes Mission Statement als Team gegeben, haben das Mission Statement und überhaupt unsere ganzen OKAs jetzt auch mal an unsere BZB-Strategie, weil da gibt es ja was, ausgerichtet. Das heißt, dieser Fokus, wo wir uns dann irgendwie hinkommitten, der wurde viel klarer durchgezogen. Wir haben halt auch viel mehr ähm, Fokus reingebracht im Sinne von wir überprüfen und dokumentieren jetzt unsere Arbeit auch. Das heißt, wir haben ein OKR-Dashboard klassisch als exit tabelle erstellt ähm, und haben da auch wirklich regelmäßig in Dailies und Weeklies halt drauf zu schauen beziehungsweise auf das Dashboard in Weeklies, aber auch in Dailies zum Beispiel Formate gefunden, wo wir regelmäßig unsere OKRs hinterfragen und wo wir jetzt mittlerweile auch unsere Events eben ganz anders strukturieren, weil wir wirklich ein OKR-Planning haben, ein OKR-Review, eine eigene OKR-Retrospektive jetzt und wo wir dann halt auch wirklich diese festen Elemente in der Form auch ausleben. Und der Punkt, an dem wir jetzt halt sind, wie gehen wir denn jetzt damit weiter? Wir selber sind eine Beratungseinheit im Beratungszentrum des Bundes, also ist jetzt natürlich auch die Frage, können wir das Wissen, was wir mittlerweile haben, dann auch als Beratungsangebot halt in irgendeiner Form etablieren und auch anderen Leuten zur Verfügung stellen. Wir selber haben jetzt die Ausbildung bekommen zum OKR Process Owner Advanced, wo wir halt auch jetzt unser Learning per Doing, unseren autodidaktischen Werdegang ähm, nochmal mit, mit Theorie und wirklich mit Wissen hinterlegt haben und jetzt auch diese praktischen Erfahrungen zusammen mit unserer Ausbildung bündeln können und jetzt halt die Frage stellen, gibt es Interesse an einem möglichen Beratungsangebot, gibt es halt noch mehr Leute in der Verwaltung, die sich genau diese Frage stellen, wie kann man zum Beispiel mit OKR einfach mal starten ähm, und wie können wir das halt methodisch auch aufbauen, sodass halt so der Werdegang insgesamt einfach ist so, wir haben erst gelernt, haben es dann halt selber an uns auch angewandt und sind jetzt in dem Über Überlegung, halt, wie hm. können wir es denn vermitteln?
0: Wenn ihr das ähm, vermittelt an eure Kunden, also das ist jetzt ein Stück weit meine Erfahrung mit der Verwaltung, dann sind ja reine Methoden, ähm, ich will nicht sagen schwer verkäuflich, aber schwierig, vor allen Dingen Anglizismen möglicherweise, ähm, was, was glaubt ihr, welche Probleme ihr mit OKA lösen könnt, wenn ihr jetzt einfach auch auf die Nutzer, also dieses, an dieses möglichen Beratungsangebot, das blickt, Martin?
2: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil da sind wir wirklich genau dran, das so ein bisschen zu evaluieren. Und da gibt es jetzt leider nicht die eine klare Antwort. Aber der Kontext, in dem wir uns bewegen, ist eben auch der, eine reine Methode sauber durchzuziehen ist nicht immer einfach. Das wissen, glaube ich, auch alle, die es schon mal probiert haben. Da ist aber aus meiner Sicht der Punkt, OKA hilft halt einfach ungemein, um überhaupt erstmal agiler zu werden. Das heißt, wenn ich da noch gar keine Berührungspunkte habe und agiler werden will, sind da so viele Facetten drin, die ich mir wirklich irgendwie rausnehmen kann oder die ich mir aneignen kann, die mir einfach insgesamt helfen, so agiler, wenn es auch in kleinen Schritten ist, erstmal zu werden. Das ist vielleicht so diese Grundessenz, wo man auch, vielleicht hinterfragen muss, was ist denn halt agiler, da könnte man sagen, okay, sobald sich Teams zusammensetzen, überlegen, was haben wir in der Vergangenheit gemacht, einen Mehrwert draus ziehen und äh, Learnings in die Zukunft transportieren, ist das ja wahrscheinlich schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da hilft OKA halt einfach. Ähm, wenn man denn aber natürlich auch sagt, jetzt das ist auch eine konkrete Anfrage gewesen, die wir schon mal hatten, ich möchte jetzt ganz genau OKR bei uns etablieren, worauf muss ich achten? Ähm, dass wir dann halt auch in der Lage sind, wirklich beratend halt mit äh, tätig zu sein oder in dem Augenblick unser Wissen halt auch weitergeben, einfach so eine Art Lessons-Learned-Austausch halt zu machen. Weil da ist dann natürlich auch der Punkt, worauf sollte man achten? Am Ende sind es halt Formulierungen, Sätze und wie arbeiten Teams miteinander? Da wird man, glaube ich, nicht den Stein der Weisen transportieren können, sondern ja wirklich diesen Punkt, okay, wir tauschen uns untereinander aus, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, was haben wir für Erfahrungen gemacht, was haben wir für Wissen angeeignet und wie kann man möglicherweise damit halt auch weiterarbeiten. Wie
0: ist denn die Teamkultur eigentlich, ähm, die ihr beobachtet bei den Nutzern? Also ähm, ich habe, meine Berührungspunkte mit der Verwaltung waren geprägt von Hierarchie. Und hoher Arbeitsteiligkeit, ja. Das heißt also, es gab zwar Menschen, die in Teams gearbeitet haben, aber ganz oft war trotzdem jeder für irgendwas eigenes zuständig. Das heißt, eigentlich war es nach meinem Verständnis oft kein Team, sondern eine Gruppe, die äh, in einem bestimmten Aufgabenkorridor gearbeitet hat. Die Führungskraft war dann wirklich der Vorgesetzte. Ähm, und wie könnte OKA in so einem Kontext wenn der überhaupt richtig ist, was ich jetzt gerade erzähle, ähm, da helfen.
2: Das, das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Frage, weil einerseits der Kontext, den du beschrieben hast, der existiert im Großen und Ganzen. Ich glaube, das kriegen viele von uns halt auch mit als Verwaltungserfahrung. Was wir aber natürlich auch mitbekommen, wir sind wie so eine Art ähm, naja, das weiße Blatt Papier, was wir füllen konnten, die Leute, die auf uns zugekommen sind, und davon gibt es einfach mittlerweile einige, sind natürlich nicht so drauf, dass sie sagen, genau das wünsche ich mir auch, dass ich einfach jeden Tag genau weiß, was am Ende des Tages auf mich gewartet hat. Ähm, es geht ja darum, dass die Anfragen, die wir bekommen, von Leuten sind oder von Teams ähm, sind, die entweder sagen, wir haben hier ein Problem, wir wollen gerne diese Problematik zum Beispiel agiler lösen und auch langfristiger, da kommt ja dann im Bereich OKA auch letztendlich rein, erst wenn ich es dann wirklich langfristig angehe, es ist, glaube ich, eine Methode, die sehr, sehr viel Hilfestellung geben kann. Und die kommen, kommen natürlich auf uns zu, weil die schicken uns Anfragen. Jetzt ist es aber so, dass unser Dienst natürlich nicht verpflichtend ist. Das heißt, die Strukturen, die du gerade beschrieben hast, das sind dann Leute, die würden, glaube ich, gar nicht auf die Idee kommen, uns eine Anfrage zu schicken. Dementsprechend haben wir natürlich ein sehr, sehr positives Bild, weil unsere Anforderungen oder halt, ähm, unsere Beratungsleistung halt entsprechend wirklich wertgeschätzt wird und wir auch gemeinsam mit den Teams wirklich etwas erarbeiten können, was nicht wir auferlegen sondern dass wir gemeinsam mit den anfragenden Behörden oder Referaten und anfragenden Teams auch erarbeiten und sie setzen es weiterhin um. Und da ist halt aber auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben nicht nur dieser Verwaltungskontext ist mit vielleicht starren Hierarchien, den so viele irgendwie im Kopf haben, so diesen klassischen Taylorismus, sondern halt, dass da auch schon sehr, sehr viel in Bewegung ist und das ist wiederum das, was wir jetzt vielleicht auch ganz massiv halt mitbekommen und was, glaube ich, auch eine ganz große Freude an unserer Arbeit ist, eben sowas auch auszuprobieren.
0: Das heißt also, ich hätte bei der Verwaltung übrigens gar nicht den Taylor jetzt gerade so im Kopf, den, den Fredmund Taylor, sondern den Max Weber mehr mit seinem Bürokratiemodell. Aber, aber, nee, nee soll Stimmt. ja keine, also beides, beides trifft ja zu. Ne? Also da sind ja ganz große ja, ja, Überschneidungen. auf jeden Fall. Ähm, aber äh, mit anderen Worten, es ist eigentlich schon Bewegung da. Ähm, es gibt viele Menschen, also das höre ich einfach raus, die sagen, ich brauche einfach einen anderen. Äh, Ansatz, Methodenkoffer, um die Digitalisierungsthemen oder Veränderungsthemen, die ich bei mir habe, zu stemmen. Das heißt also, es gibt schon ein, ein erstes größeres Interesse an dem, was ihr leistet. Ähm, ich habe da gleich eine Anschlussfrage zu, aber ich sehe gerade die Jennifer hat noch was zu sagen. Jennifer, gerne.
1: Genau, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz. Äh, was wir halt auch beobachten ist, dass das Silo-Denken so langsam aufgebrochen wird beziehungsweise Silos miteinander vereint werden, Organisationseinheiten schon einen immensen Mehrwert ähm, haben, wenn wir gemeinsam mit denen eine Retrospektive machen und basierend darauf schauen, inwieweit man ähm, auch die Vernetzung vorantreiben kann oder gemeinsam Ziele umsetzen kann. Und ähm, dort findet tatsächlich schon ein Wandel statt und das untermauert das nochmal, was du gerade gesagt hast, André, genau.
0: Ich halte ja die Retrospektive persönlich für ein total wichtiges Element, unabhängig jetzt von OKR. Also einfach sich Zeit zu nehmen, über die, die Zusammenarbeit nachzudenken und die zu verbessern. Ich erlebe aber ganz viel Organisation, also und damit meine ich nicht nur die Verwaltung, sondern gerade auch in der Privatwirtschaft, wo Retrospektiven, wenn überhaupt, nur in bestimmten Bereichen stattfinden. Ja, ne, Weiß ich nicht, sagen wir mal Softwareentwicklung, wenn die es kommen, machen. Ähm, was ist so euer, euer Eindruck? Wächst das Thema und was glaubt ihr, das ist jetzt eine blöde Frage, aber die ging, geht mir gerade durch den Kopf, ähm, wird das in der Verwaltungswirtschaft auch schon praktiziert, das Instrument der, der, der Reflexion, der eigenen Arbeit? Und was glaubt ihr, wie viel das machen. Also ähm, ich weiß nicht, es gibt keine statistische Erhebung dazu, aber so euer, euer Gefühl würde mich da mal interessieren. Also wird das Element der Retrospektive schon genutzt? Wächst das? Ist das möglicherweise sogar schon Teil der Verwaltungsausbildung? Ich bin ganz ehrlich, ich habe da keine Ahnung. Ähm, das würde mich mal interessieren.
1: Total, André. Ich bin da ganz bei dir. Ähm, tatsächlich kommen viele Kundenbehörden zu uns und kennen die Retrospektive als Format noch gar nicht erklären dann aber, oh, wir haben Disharmonien mit, weiß ich nicht, Organisationseinheit XY und dann hören wir halt ganz genau hin und sehen dort eigentlich eine Retrospektive, dass man einfach gemeinsam mal wirklich reflektiert, was im letzten Quartal gut lief, was schlecht lief, wie du es gerade schon ähm, gesagt hast und schlussendlich sehen wir dort aber einen Trend, weil aus dieser Retrospektive entstehen für uns dann halt auch, also erstmal die Kunden sind am Ende total begeistert, weil sie wirklich Ergebnisse haben oder auch abgeleitete Maßnahmen mit denen sie jetzt tatsächlich äh, was anfangen können, wie sie sich neu ausrichten können und kontinuierlich verbessern beziehungsweise auch die Disharmonien aushebeln. Ähm, und für uns kommen dadurch aber halt auch Folgeaufträge, weil schlussendlich, ähm, wenn ich von, von einem Format nicht weiß, dann kann ich es ja auch nicht vorschlagen. Ähm, aber wir hatten jetzt auch zum Beispiel schon eine Weiterempfehlung, wo wir für eine andere Behörde wieder eine Retrospektive gemacht haben, weil ein Kollege XY dem anderen Kollegen erzählte, Mensch, wir hatten letztens eine Retrospektive, war total cool. Ähm, von daher, ich würde schon sagen, dass es dort einen Trend gibt, ganz klar. Ja, Auch wenn wir den derzeit noch aktiv vorantreiben.
0: Ihr seid ja wie ein Start-up. Ne? Also ihr habt, äh, ihr habt einen, einen Investor, das Bundesverwaltungsamt, oder das BZB, wie, wie auch immer. Und äh, ihr, ihr habt einen Markt, den nämlich den ihr gerade beschrieben habt und müsst euch ähm, da drin bewegen. Das ähm, finde ich sehr, sehr interessant. Deswegen hatte ich direkt die zweite Frage. Ähm, das ist Mund-zu-Mund-Propaganda, Jennifer, was du gerade erzählst. Ja, dass also wirklich begeistert erzählt wird. Wir haben jetzt mal eine Retrospektive gemacht. Kennt ihr das? Das hat uns geholfen. Probiert das auch mal aus. Ähm, macht ihr, wie, wie stellt ihr Sichtbarkeit her in eurer, in eurem Nutzerkreis, mit euren Angeboten? Wie passiert das eigentlich? Stell die Frage deshalb, weil ich... Es ist jetzt ein paar Wochen her, gebe ich zu, mal nachdem äh, DES gegoogelt habe und habe da nicht viel gefunden, was nicht viel heißt. Ähm, wie macht ihr euch bekannt mit dem, was ihr anbietet?
1: Ich würde einfach mal starten und an Martin übergeben, weil er unser Netzwerker im Team ist. <lacht> wir nutzen tatsächlich digitale Formate, sei es jetzt Guten Morgen Innovation, was von dem Team DIT einst ins Leben gerufen wurde oder aber auch das Next Barcamp, da bieten wir immer als TeilgeberInnen Impulse an, sei es die Arbeit mit Canvas-Vorlagen äh, oder allgemein Einstieg in Agilität. Also wir halten immer ähm, verschiedene Vorträge, bieten äh, Mini-Workshops an und nutzen halt die digitalen Plattformen und am Ende streuen wir dann immer unseren Flyer oder ähm, ja, profitieren halt von Folgeaufträgen, wenn wir beim Kunden ähm, ein gutes Ergebnis erzielt haben.
0: Martin. Genau, und ja, war ja
2: schon eine Steilvorlage, die nutze ich dann auch. Ähm, wir haben halt eingangs wirklich profitiert von der Arbeit, die über die ähm, DIT gekommen ist. Es gibt also ein vorläufiges ein Vorläuferprojekt, wenn man so will. Ähm, das, das Digital Innovation Team, DIT, ähm, was dort existierte, und was dann aber in festen Strukturen, in dauerhaften Strukturen übergesiedelt ist. Also teilweise halt bei uns im Team durch feste Teammitglieder, ähm, in, also bei uns im Team im BZB in dem Augenblick, ähm, oder halt auch im, im BMI dann halt damals ähm, angesiedelt wurde. Und da haben wir natürlich erstmal von den Erfahrungen auch profitiert und entsprechend auch von Anfragen, die die zunächst hatten. Ähm, dann aber halt das Team übergang, übergegangen ist in eine andere Struktur und wir dann halt auch teilweise die Anfragen mitbearbeitet haben und ähm, jetzt ist es dann also so, dass wir natürlich in dieser Zeit dann auch gelernt haben, selber zu laufen. Das heißt, das BZB kriegt allgemein Anfragen, da ist immer mal wieder was mit bei. Oder halt ähm, das, was Jenny jetzt auch schon angedeutet hatte, wir dann halt auch wirklich sehr aktiv sind, halt ähm, mit, mit einzelnen Personen Netzwerke wirklich aufzuknüpfen und für uns halt selber auch diesen Anfragenpool halt irgendwo zu schaffen, indem wir uns halt bekannt machen ähm, und da aber auch ein sehr einfaches Feld, ehrlich gesagt, finden. Weil meistens muss man nur vorstellen, was wir machen, was wir als Team eigentlich sind und dann kommen eigentlich schon die Nachfragen und auch die, die Interessensbekundung. Ähm, Könnt ihr uns nicht mal mal helfen? Ah, wenn ihr das macht, ähm, da ist ja gerade sowas bei uns aufgepoppt. Das ist ja super, dass es sowas auch vorbei Ich hatte gerade,
0: als wir uns über die Retrospektive unterhalten haben, die halte ich ja für ein extrem gutes Format, um äh, strukturiert sich zu verbessern, um Ideen äh, wirklich konkrete Maßnahmen zu ergreifen, die letztendlich die Zusammenarbeit verbessern. Aber verbessern wohin? Und da kam ja gerade der die, der Gedanke, das andere Ende, was was dann eben fehlt, sind ja halt die OKAs, die dir ähm, Orientierung geben, wohin es denn gehen soll. Ne? Und ähm, möglicherweise wird da dann auch ein Schuh draus, weil diese beiden Formate, also Retrospektive, jetzt von der Arbeit her und OKR-Planning von der Visionsumsetzung her ähm, und der Konkretisierung, worauf sich ein Team kon konzentriert sind, möglicherweise so zwei Formate, die äh, sich auch gegenseitig befruchten können. Das ist jetzt so ein Gedanke, der mir gerade kam. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ähm, so passend ist. Es gibt interne Kommunikationsformate, es gibt interne Barcamps, Das Next, ähm, äh, der Next EV ist mir auch grob bekannt, ähm, wo ihr eigentlich schon sehr, sehr gut ähm, euch sichtbar machen könnt. Wunderbar. Ähm, dann haben wir, ich reflektiere mal durch, ihr nutzt, seid mit OKRs gestartet, um euch, um euer eigenes kleines Team ähm, zu fokussieren, aufzubauen, die Arbeit äh, zu gestalten. Ihr habt euch professionalisiert durch eine professionelle Ausbildung. Ihr seid jetzt dabei, OKA als Beratungsangebot äh, möglicherweise zu ergänzen. Ähm, ich habe hier noch als Platzhalter Gedanken, bevor wir in die Schlussrunde gehen, wo seht ihr hier Insgesamt Herausforderungen und Chancen? Ich glaube, vieles haben wir schon beantwortet. Ähm, aber ich würde die Frage einfach doch nochmal stellen. Wo seht ihr Herausforderungen und Chancen? Gerne auch ein Stück weit bei dem Thema Oka, aber auch äh, Jennifer und Martin äh, in Kontext digitale Transformation. Wo seht ihr Herausforderungen und Chancen? Einfach mal frei weg von der Leber. Wir fangen mal an jetzt mit der Jennifer und dann der Martin. Jennifer, leg los.
1: Also ich hatte ganz zu Beginn ähm, tatsächlich eine kleine Herausforderung in der OKR-Methode und zwar Erfolge wirklich als Erfolg wahrzunehmen, wenn es gerade mal bei 74 Prozent liegt dieses OKR-Set in der Performance. Ähm, das war für mich so ein, tatsächlich ein längerer Prozess. Das kam auch erst im Laufe der Zeit, dass ich dieses Umdenken auch ähm, tatsächlich für mich ja, also dass ich mich geöffnet habe und das auch einfach angenommen habe. Und ich sehe halt hier eine Herausforderung gerade bei Personen, die vielleicht zu Perfektionismus auch äh, neigen oder aber immer 85 Prozent mindestens sehen wollen, ähm, dass sie halt erstmal etwas irritiert sind. Ähm, ja, das wäre so meine Herausforderung, die ich sehe, der man aber gut begegnen kann, wenn man offen ist und sich die Zeit gibt. Genau.
0: Martin.
2: Ja, ich finde das nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den du aufgemacht hast mit dem mit dem Kontext halt auch der Digitalisierung, weil was bei uns in der Verwaltung natürlich noch hinzukommt, ist ja auch die Veränderung von Politik und irgendwo vom gesellschaftlichen Diskurs. Jetzt müssen wir jetzt an der Stelle vielleicht das Thema nicht zu groß machen, aber ein Statement, was mir halt da sehr äh, prägnant in Erinnerung geblieben ist, ist letztens halt ähm, eine Veranstaltung, bei der ich war, wo eine Staatssekretärin gesagt hat, ähm, wir sollten glaube ich aufhören, Probleme mit einem Gesetz erschlagen zu wollen. Wir diskutieren sehr lange, wir wollen dann aus einem Problem zehn Mikroprobleme noch lösen letztendlich und alles soll in ein Gesetz letztendlich gegossen werden. Das hat vielleicht vor ein paar Jahren immer noch gut funktioniert, aber Ihr Vorschlag war denn, wir sollten auch die Gesetzgebungsverfahren dann vielleicht kleinteiliger denken, im Sinne von, wir lösen Probleme, diskutieren kurz darüber und dann müssen wir einfach vielleicht fünf, sechs verschiedene Gesetzinitiativen im Kontext sehen, als Lösung für dieses eine Problemfeld. Wenn das Politik macht, dann hat es unwahrscheinliche Auswirkungen auch auf unsere Arbeit in den Bundesverwaltungen denn logischerweise. Das kommt dann noch dazu, zu diesem Transformationsprozess mit Digitalisierung und gesellschaftlichen Veränderungen, demografischen Wandel etc., das, wo die Bundesverwaltung oder die Verwaltung allgemein sicher ja logischerweise auch nicht rausnimmt. Das sind dann so dieser große Veränderungskonglomerat oder Komplex, in dem wir uns halt irgendwo bewegen und das überhaupt zu bewegen und umsetzen zu können, ist natürlich eine riesige Herausforderung. Und da halt eine methodische Hilfe an die Hand zu bekommen, zu sagen, schaut doch mal, hier gibt es etwas. Und das ist aus meiner Sicht halt einfach OKA, mit dem man halt sagen kann, wir nehmen jetzt erstmal diese Events, wir wissen vielleicht nicht, was in zehn Jahren ist, aber wir tasten uns dann eben auch nach und nach halt einfach an diese ganze Problematik ran und schaffen dadurch insgesamt einen Veränderungsprozess. Das sehe ich als riesige Chance halt auch dahinter und vor allen Dingen auch einfach als spannende Zeit, ehrlich gesagt, das jetzt gerade so mitzumachen.
0: Ähm, ich würde auch gerne auf beide Punkte kurz eingehen. Also ich finde, dass. Ähm ich finde, das ist ähm, super interessant, das, was die Staatssekretärin sagt. Ähm, wir neigen ja dazu, nicht nur in der Verwaltung, aber wir neigen ja dazu, vollständige Lösungen zu machen. Und Gesetze, die macht man eben nicht mal so eben. Die haben ja immer eine ganz große Auswirkung, nicht nur vom Gesetzgebungsverfahren, sondern natürlich auch von der Umsetzung her. Aber was wir ja gelernt haben, ähm, vielleicht jetzt auch aus äh, äh, in der Wirtschaft und in der Wissensarbeit ist eben das Thema, kleine kleine Einheiten funktionieren besser. Also dieses äh, die Idee, kleinere Gesetze zu machen, die schneller zu verabschieden, die fließen zu lassen, das Gesetzgebungsverfahren fließender zu machen, ähm, würde ich auch unterschreiben. Das ist wirklich alle Mühe wert, das äh, zu probieren, denn die Verwaltung braucht genau, äh, die Verwaltung, aber letztendlich auch der ganze Staat und so funktioniert es eben, braucht ja diese gesetzlichen Initiativen, um gewisse Dinge überhaupt erst machen zu können. Und ähm, da finde ich den, den Gedanken interessant, dass genau das, was ich, sorry für das Buzzword, aber das fällt mir jetzt gerade ein, mit Lean Management verbinde, dass ich eben sage, ich mache kleinere Einheiten. Genau wie ich bei OKR kleinere Einheiten machen, kleinere Etappensätze für Ziele ähm, oder in agilen Methoden kleinere Sprints mache für große Projekte, finde ich also diese Idee echt klasse, super inspirierend. Ähm, Jennifer, vielleicht zu dem Thema 70 Prozent. Ähm, das ist ja in der OKR-Community auch so ein bisschen umstritten, kommt ja von dem Video How Google Set Goals von Rick Klau. Also Google nutzt ja, ist ja auch im Badge von John Dörr beschrieben, in seinem Buch diese 70%. Prozent. Ich finde, das muss man einfach tatsächlich vom Kontext abhängig machen. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ich würde tatsächlich in der deutschen Behördenwelt tatsächlich eher mit Committed Goals arbeiten, also diesen 100%-Zielen, und bestimmte Initiativen, wo wir sagen, hier wollen wir mal dramatisch verändern, da tatsächlich mal sagen, lasst uns mal überlegen, was hier so ein Moonshot wäre ne? und da eine, vielleicht eine Rakete drauf kleben und sagen, das ist ein Moonshot-Goal. Aber ähm, wir tun uns sehr schwer mit Nichterreichung. Das ist so, so drin. Auf der anderen Seite, was als Gegenargument gelten kann, ist natürlich gerade deshalb ist es gut, da sich drin zu üben, ja, dass ich eben nicht perfekt sein muss, weil Perfektionismus äh, ist ja ganz schlimm. Also das kann ich sa selbst sagen, weil ich bin leider ein Perfektionist. Ähm, und insofern ähm, ein spannendes Thema. Aber ich bin da, also ich persönlich bin bei 70 Prozent überhaupt nicht dogmatisch, sondern mache es einfach total vom Kontext abhängig. Und bin eher ein Freund davon, äh, nicht alles als Mundschotziel zu machen. Ja, so. ja Martin, das habe ich euch. Vor Zugeredet mit 70 Prozent. Martin, du hast dich gemeldet.
2: Ich würde mir mal ganz kurz auf den Kontext eingehen, den du dann davor hattest, quasi wie geht es denn, wenn die Initiative von der Staatssekretärin ist, glaube ich, total verständlich und äh, greift auch eine Problematik auf, die, glaube ich, leicht zu sehen ist, aber natürlich ist das auch ein unglaublicher Prozess, der im Hintergrund steht und das ist ja so ein Punkt, der halt leider auch in der Verwaltungswelt nicht stark genug mitgedacht wird, wenn sich politische Vorhaben in so eine, in eine Richtung verändern, dass dann halt aber auch die Prozesse und die Mitarbeitenden dahinter irgendwo mitgedacht werden müssen. Und dass das halt auch einfach so eine Anregung ist, ähm, die dann auch einfach Futter braucht. Bestes Beispiel, natürlich ähm, gibt es die Möglichkeit, jetzt von uns Impulsvorträge zu kriegen, wie können wir agiler arbeiten. Aber eine ganz zentrale Frage ist dann halt auch, okay, jetzt kriegt ihr diesen Impuls am Donnerstag, wie wollt ihr denn nächste Woche schon anfangen, diesen Impuls in die Tat umzusetzen? Habt ihr euch dafür Zeiten freigeblockt? Habt ihr überhaupt Zeiten dafür? Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, genauso wie zu erkennen, nicht alle müssen einfach agiler werden. Habe ich klassische Antragsformulare, wo ich genau weiß, wie die abzulaufen sind, brauche ich möglicherweise keine Agilität. Es ist auch okay, in diesem Kontext zu sagen, in dem Bereich dafür brauche ich das einfach gerade nicht. Es ist ja nicht die Lösung für alles halt per se. Nein,
0: ist es nicht. Ähm, wobei ich auch in solchen Bereichen ein Riesenfreund von Inspect and Adapt bin, also wirklich zu schauen, wie können wir äh, die Dinge nochmal ein Stück weit einfacher machen. Aber das ist richtig. Also das Thema, was du ansprichst, Martin, ist, ich muss immer drüber nachdenken, habe ich überhaupt die Kraft und die Ressourcen und die Freiräume, kann ich sie schaffen, um diese Veränderung stemmen zu können. Bin ich komplett bei dir. Ähm, ich erlebe viele große Organisationen so, dass sie ganz oft noch in diesen, ähm, wie nennt man das, gibt es einen Begriff für diese großen Veränderungsprojekte denken, also äh, ähm, diese großen Changes. Wir machen ein großes Gesetz und dann ist alles anders. Wir machen eine große Umstellung äh, und dann ist alles richtig. Wir machen einen großen Plan ähm, und dann haben wir das, weil die Veränderung schmerzhaft ist und alle wünschen sich, dann lasst uns diese Riesenveränderung am Jahreswechsel machen und danach ist alles gut. Aber genau das ist der Fehler und führt zu diesen großen, großen Vorhaben. Und der Schmerz, den ich bei diesen kleinen Veränderungen habe, ist, ähm, ich muss mich viel öfters verändern. Die gute Nachricht ist aber in kleineren, kleineren Einheiten. Und das ist etwas, was ganz, was ein Stück weit gegen die Kult, gegen eine eine bestimmte Kultur verstößt, bei der man lieber große, lieber selten große Veränderungen hat. Also so kommt es mir manchmal vor. Big Bang-Projekte nennt man das. Also der große Change. Und den, den ertragen wir und dann ist wieder alles erstmal lange Zeit stabil. Und genau das funktioniert nicht. Oder immer schlechter.
2: Richtig. Und das kenne ich zum Beispiel auch aus familiären oder Freundesumkreisen, die das aus Ihren Organisationen halt jeweils auch immer berichten. Vielleicht gehört die Weiterentwicklung und der Veränderungsprozess einfach zum tagtäglichen Arbeitsalltag irgendwo mittlerweile dazu. Dann halt eben genau. kleiner und handhabbarer. Und
0: und, und da passt es halt genauso für den kleinen Antrag, der gerne jeden Monat ein kleines bisschen besser werden kann, äh, wie zu den großen Gesetzesinitiativen, die gerne kleiner geschnitten werden können. Und siehe da, auf einmal habe ich mehr Bewegung und mehr Fluss. Und äh, deswegen fand ich das interessant, wohl wissend, dass das eine Riesenveränderung äh, in Wirklichkeit bedeutet. Aber diesen Gedanken mal auszusprechen und zu formulieren, lasst uns äh, rausgehen aus diesen großen Perf großen, vollkommenen Lösungen hin zu kleineren. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr inspirierend. Aber ich ziehe das jetzt alles aus dem einen Satz raus, Martin, den du gesagt hast über die Staatssekretärin. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir ja. kommen zum Schluss. Ähm, für Menschen im verwaltungsnahen Umfeld, egal jetzt auf welcher Ebene, Kommune, Kreis, Land, Bund, ähm, Habt ihr Tipps für Hörerinnen und Hörer, die jetzt bis hierhin gefolgt sind und die sagen, hey, ich finde das spannend, ich würde gerne auch erste Schritte in die agile Arbeit gehen, was kann ich tun? Jennifer, fang mal an.
1: Ja, ich habe da gleich zwei Tipps parat. Der erste lautet, ähm, greift nach den Sternen und seid mutig. Ähm, ich befasse mich nicht nur im beruflichen Kontext mit ambitionierten Zielen, sondern auch im äh, privaten, einfach ne, mit Persönlichkeitsentwicklung. Und auch hier, nach meinen Erfahrungswerten, ist es einfach so, wenn man ambitionierte Ziele tatsächlich erreicht, dann wirken die Erfolgserlebnisse ganz, ganz anders, als wenn man unambitionierte Ziele setzt und die dann halt, ne wo sofort klar ist, hey, ich erreiche sowieso. Von daher auch einfach ähm, ja sich gegenseitig motivieren. Ich finde, das, das zählt halt hier auch rein, dass Teams sich oder Teammitglieder sich gegenseitig motivieren und auch Neues wagen, um halt wirklich vorwärts zu kommen, ähm, die Bequemlichkeit ablegen. Der Mensch ist bequem und genau hier müssen wir halt ansetzen und einfach immer schauen, okay, was können wir denn Neues wagen oder was können wir anders machen, um nach vorn zu kommen und vor allen Dingen, ähm, es braucht halt auch Mut. Es, es braucht Mut, um aktiv zu werden. Und das wäre halt so Tipp Nummer eins, auch wenn es äh, ja, unerreichbar klingt, es muss nicht unerreichbar sein. Und mein zweiter Tipp, das wäre eher so ein Schlagwort, äh, Vorbereitung. Vorbereitung ist die halbe Miete, sage ich immer. Und ähm, ganz selten ist es der Fall, dass ich ein Team oder eine Organisationseinheit tatsächlich zwei Tage einschließen kann, um perfekte OKR-Sets zu formulieren. Und demnach ähm, haben wir das jetzt im letzten Quartal ausprobiert und haben eine andere Vorgehensweise gewählt. Wir haben für uns im Team drei Themenfelder identifiziert. Ähm, einerseits den Kundenfokus, dann den Teamfokus und den Innovationsgedanken. Und jedes Teammitglied ähm, hatte dann die Aufgabe, einfach mal individuell zu brainstormen, wo das gesamte Team am Ende des Quartals stehen soll, was wir uns für Ziele setzen sollen. Und mit diesen Vorbereitungen haben wir dann im OKR-Planning gearbeitet und basierend darauf unsere OKR-Sets auch formuliert. Und das haben wir dann tatsächlich innerhalb von zwei Stunden auch im Team geschafft. Klar mussten wir nochmal ne, in äh, Subteams auch so ein bisschen nachsteuern, nochmal challengen, gucken, ob das so passt, aber schlussendlich, Vorbereitung ist echt äh, Gold wert, ja.
0: Super Tipp. Habt ihr noch einen dritten? Ich, ich würde da nochmal mit, Martin.
2: ja, würd, äh, eigentlich ja, sogar noch einen im vierten, raufkommen. wenn man so will, aber ähm, der… Der, der dritte ist ähm, aus meiner Sicht ein ganz, ein ganz wichtiges Learning, was wir durchgemacht haben, nämlich einfach wirklich sich die, die, die Mühe zu machen, mit den OKR-Sets OK zu spielen. Wir hatten es am Anfang relativ klar, diese 3-3-Regel ähm, und haben dann aber halt gesehen, dass uns das teilweise wirklich abgebracht hat vom Fokus, weil wir nicht alle drei gleichzeitig in den Fokus nehmen konnten, alle drei OKR-Sets. OK also haben wir sie reduziert erstmal auf zwei Sets dann halt auch wirklich mal mit zwei, drei oder vier Key Results dafür gearbeitet, aber diese Reduzierung auf zwei Sets war einfach schon eine Menge wert, dass wir überhaupt die ganze Methode auch entsprechend halt anleihen ähm, oder vertiefen konnten, ähm, um da halt auch für uns einfach diesen Wissensgedanken halt mitzutragen. Mal, zumal ist halt auch wirklich dieses Ausformulieren von einzelnen Wörtern, es klingt so leicht und so methodisch einfach und das ist dann eben auch mein vierter Tipp, es ist eigentlich methodisch leicht zu erlernen, okay. Aber das Gefühl dafür und die Erfahrung sind einfach das, was halt wirklich Gold wert ist. Also sich dann wirklich auch die Mühe zu machen und den Mehrwert zu sehen am Ende auch, wieso haben wir jetzt um einzelne Worte so gerungen? Und es ist natürlich auch anstrengend, Diskussionen so weit zu tragen, dass wir sagen, wir gehen halt teilweise auf einzelne Begrifflichkeiten. Aber es soll halt einfach auch wirklich Freude und Motivation bringen, über den kompletten Zyklus halt immer wieder auf das Set zu, äh, zu schauen und zu sagen, ich bin aber echt zufrieden mit dem Ergebnis, das wir haben und mich motiviert es jetzt auch, das zu erreichen. Und das ist eben im Prinzip dieses der vierte Tipp halt, methodisch ist es leicht verständlich, aber halt auch wirklich diese Praxiserfahrung halt einfach mal zu sammeln.
0: Ja, das sind super Tipps. Ich finde die unglaublich, alle vier unglaublich wertvoll. Ähm, bei dem Thema 3x3, ich bin tatsächlich ein Freund davon sogar, wenn man mit OKA anfängt, nur mit einem OKA zu starten, maximal zwei. Ähm, weil sonst wird das ist meine Erfahrung auch einfach schnell zu viel ne? drei Ziele gleichzeitig zu verfolgen klar, man hat tausend Themen möchte alles machen aber ähm, deswegen finde ich das total spannend, dass ihr da auch in diese Richtung gedacht habt und was du sagtest Martin mit viertens, ähm, um einzelne Wörter ringen, ich finde Sprache auch unfassbar wichtig bei den bei den OKAs. die Wörter haben wirklich eine Bedeutung ähm, und ähm, die Klarheit und Exaktheit, ich finde, das ist alle Mühe wert, ähm, da auch ein bisschen zu ringen, zu diskutieren und an der Formulierung zu fallen. Das ist aus meiner Sicht auch schon ein Drittel der Miete, die Dinger nachher auch umzusetzen. Klasse.
2: Wie es so oft, wie es so oft ist, im Planning setzt man die Erwartungshaltung und das ist einfach auch ein ganz wichtiger Fokus für den
0: ganzen Zyklus. Ich bedanke mich ganz herzlich ähm, für das Gespräch, das heute leider ein bisschen durch Störungen ähm, beeinträchtigt war. So, aber nochmal zum Schlusswort, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war super spannend, toll für den Einblick in eure Arbeit. Ähm, alle Informationen zu euch findet ihr in den Shownotes ganz herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal live und in Farbe. Danke Jennifer, danke Martin für das tolle Gespräch. Bis dahin. Tschüss.
2: Danke dir, André.
1: Bis bald. Vielen Dank, André. Tschüss.
0: Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem, Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklaassen.de Registriere dich dort für meine OKR-Impulse.